0: Det är fredagen den 28 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Det har återblivit fredag. Det har åter blivit dags för Svenska Dagbladets ledarredaktion- att samlas för att försöka få någon ordning på den ständiga malström- som är politiken i vårt lilla skymningsland. Det har ju, som vi redan kunnat konstatera, hunnit bli sent på detta vårt 2022. Och allt närmare härdar och eldstäder tvingas vi krypa för värme och ljus- i dessa mörka höstkvällar. Allt medan stjärnorna går vakt på himlens pell. Ja, för nu är det höst i detta vårt Sverige- och folk och fä och annat man helst inte nämner söker sig inom koja och tak, in under mosse och häll för skydd och för samvaro. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst och vi tittar ut mot vägbelysningen längs Oviksfjällen i den dunkla tv-kvällen. Lundeberg och Mynsig ropar hest in ännu en lätt för att stävja missmordet och Jack, Bart och Harald kryper samman över afghanpipan i kojan i Vita bergen. Mörk står fjärdarna mellan Hemse och Saltkråkan- och Svartvattnets by tiges still i den mörka höstkvällen. Det knarrar under sulorna och jag har långkalsonger. Korpamoens husbonsfolk vrider sig oroligt i den karga vargtimmen- rivna av barkbrödshungor och hypoteksräntor. Didrik har fått byta ut den röda busaronen mot vargskinspäls- och fyllan växer till på Mommas krok. Men i denna begynnande fimbulvinter, när nornas väv ter sig än mer oviss än vanligt- och världsträdets grenar rister i oktoberstormen- finns vi som sagt här för er. För att det är må, i den mån det är möjligt- försöka laga efter läge för att skapa lite ro- bjuda lite tröst och finna lite stadga- i vecka 43s skenande tumult. Med mig denna höstdag har jag som vanligt tre kollegor- Precis nybrukta ur den liberalkonservativa rabatten för att sprida sina borgerliga pollen över den samtidspolitiska trädgården. Nämligen Maria Ludvigsson, Peter Wendblad och Tove Livendal. Hej på er! Hej Andreas! Hej!
1: Vilken enaståndig inledning!
0: Ja, vad roligt att tycker, det är Mia. Är allting bra med dig?
1: Ja tack, det är det!
0: Ja. Du har hört lyckas om att det var personalfest igår, stämmer det? Och att det var. Att det var! <laughs> Och ändå sitter ni här med, med klar blick och, och, och klara röster. Mm. Ja, vad trevligt. Peter, du var i stan igår
1: för att visa hur man festade.
2: Ja, det var jag. Det stämmer bra det. Ja.
1: Jag hade nästan ja. glömt, Peter. <laughs> ja, nej. Det är så mycket fest. Vad Ä- även, om
2: jag, ja, även om jag inte kände att jag eh, riktigt visade upp min bästa sida när det gäller festandet. Jag, jag hade ju en så kallad morgondag att tänka på också. Mm,
0: man har det ibland. Men allting är bra med dig annars, Peter? Ja. Fint. Tove, det var ju tråkigt att Svenska Dagbladets personalfest spårade ut i fylla och nakendans. Hur hanterar redaktionsledningen det?
3: Eh, nu vet jag verkligen inte vad du talar om, Andreas.
0: <laughs> nej, just det. Du gick ju hem tidigt, men okej. Okay. <laughs> eh, nej, jag, jag skojar såklart. Eh, en, en fest på Svenska Dagbladet fyller ju alla publicistiska och redaktionella och övriga regler om estetiska. värdighet och
2: stil. Men, men, estetiska. Men jag kan avslöja att det förekom kivrökning i redaktionen, men jag ska inte säga vem. Mm. Mm.
1: Jag hörde ju också det talas låter. om.
2: Det låter väldigt intressant.
1: <laughs> Hörni,
0: eh, varmt välkomna hit som sagt. Jag tänkte att vi ska gå in på veckans ämnen och lämna den där kivrökningen som en liten cliffhanger till senare. Eh... Och Vi ska börja med en så kallad snackis som ungdomarna säger. Igår blev det nämligen offentligt att PM Nilsson, som är politisk chefredaktör på Davids Industri och säkert välbekant för de flesta lyssnare, att han blir statssekreterare hos Ulf Kristersson på på statsrådsberedningen. Det det är jättenyfiken på att höra era tankar om. Vi börjar med dig Tove. Vad tänkte du när du du hörde den nyheten?
3: Min spontana tanke var att det var en väldigt rolig och smart rekrytering av Ulf Kristersson. Det, ja, det är en person som är han, han det är ju en publicist han har ju varit, varit eh, i tidningsvärlden under många år men är, är uppenbart väldigt eh, grundad och etablerad även utanför sidorna så att säga ute i verkligheten så jag tycker att det var ett klokt och bra val det blir spännande att följa.
0: Vad tror du statsministern kommer ha för nytta av honom främst?
3: Eh, ja men PM Nilsson är ju en resonerande, reflekterande person som är bra på att tänka både brett och djupt och jag tycker också att det är en stor fördel att han har människor nära sig som inte har varit aktiv i parti och har liksom den partilogiken med sig utan har andra kognitiva fördelar så det, bara det tycker jag är jättenyttigt att man, att man ser till att sig med personer som inte tänker eller fostrar i samma tankekultur som man själv
0: Peter, blev du överraskad över nyheten?
2: Överraskad får jag väl erkänna att jag blev, ja. Men jag tycker mm. också att det är eh, roligt och ett intressant drag. Jag är inte säker på att det kommer funka, men jag tror jag att Ulf Kristerssons tanke är lite grann att ja, han vet ju av erfarenhet att sitter man vid makten så blir man också uppslukad av maktens alla göremål. Mm. Eh, och att han då vad säger, delegerar en del av det mer långsiktiga tänkandet till till eh, PM eh, mm. för att liksom inte tappa bort de långa linjerna och de långa perspektiven.
0: Han sitter där med sin kognitiva förmåga och, och tänker långsiktigt helt enkelt. Ja, <laughs> eh, Mia, du som kan Moderaterna. Eh, inom Liberalerna var det i alla fall tidigare ganska vanligt med tidningsmän inom politiken. Hur har det varit inom Moderaterna? Brukar ledarskribenter röra sig mellan politik och medier? Där, jag vet faktiskt inte det. Har jag har ju politiker? själv
1: varit ledarskribent i nästan hundra år så jag borde veta. Ja. Nej, ja. men det är väl inte så vanligt att det går över...
0: Nej, jag kommer inte på. Eller vet Nej. ni andra något exempel?
2: Nej, så det brukar Maria ju gå andra hållet, vi, vi, vi har, ja, jag, ja, det. Maria det Ja, Maria hos oss. Eh, hon och tidigare poliska
3: chefredaktör Mats Johansson vill jag påminna om.
2: Ja, just det.
1: Alltså, det är ju en bit ifrån att vara ledarskribent till att gå in och faktiskt visa att man kan göra politik också. Vi har ju förmånen att sitta och tycka och vara mer ideologiskt drivna och liksom intresserar oss för det och på det sättet bidra då med idéarbetet eller i alla fall några tankar om det till de som sitter där och ska göra grejerna jag tror att det är lite olika kompetens och kanske lite olika drivkraft det är därför som det är intressant med PM han är lite speciell för han är ju både han är tidningsman började på Expressen, eller Lundagård började han med hos Expressen och så Newsmill och så Dagens Industri och han är ju när man ser honom i, ja, i debatter, diskussioner i tv, radio så är han ju väldigt policinära. Han är idéburen i högsta grad men han har också ofta järnkoll på just detaljerna i de politiska förslagen. Och det är lite ovanligt för ledarskribenter, eller kanske bara uttala mig om mig själv. Men just detta, att vi, vi är bra på bredden och på idéerna och varför vi tycker något. Men inte alltid besatta av detaljerna. Han, han, han förmår både och.
3: Mm. Jo, men vi har, ju, vi har ju haft flera, dels Mats som jag nämnde, och som ju kom in eh, i politiken tycker jag gynnsam tidpunkt också, åldersmässigt. Det, det är, och på samma sätt som det är en styrka att ha personer inne i politiken som har erfarenheter från andra sfärer, så är det ju också bra att ha personer som har lejonpartner av sin karriär bakom sig och inte framför sig, mm. därför att de har mer... Ja, om man ska uttrycka det på svenska, dra ett helvete kapital på olika sätt. Och det tror jag är också väldigt nyttigt att ha i grupper som eh, blir av den typen. Jag fick senast igår en fråga, någon som sa, men varför, varför är de så lojala i partier? Och det är, det är en väldigt viktig dygd att man är det. Det kräver en viss typ av konformism för att ett parti ska kunna fungera. Och, men den konformismen behöver utmanas för att inte bli förödande och skadlig och då behöver man ha personer som har möjlighet att säga tack och hej om det inte passar.
4: Ready to pop the question? The at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful diamonds worthy of your most brilliant moments. diamonds are independently graded and identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for 50 dollars off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Jag tänker så här också. Ibland talas det om att Sverige, där Sverige då är ju ett samhälle uppdelat i olika sfärer med ganska olika logik som har lite svårt att prata med varandra. Att näringslivet är en och politiken är en och så vidare. Och det har ju hänt då att Framförallt personer från näringslivet har skrivit in i politiken och mm. inte alls lyckats. Det har inte alls varit som de trodde, och det är de har blivit besvikna, och folk har kanske också blivit besvikna på dem. Eh, jag känner så här, PM att Pemerick ska inte gå i den fällan. Nu, nu känner jag inte honom, men jag har ju läst honom. Han, han är ju väldigt kunnig kring både politiken, policy, men även politikens former, tänker jag. Eller vad tror ni?
1: Jag, jag tycker att han framstår ofta som intellektuellt intresserad, och det. Det var väl Göran Persson som talade om det intellektuella arbetet som politiker. Och därför så tror jag att han, är, han kan ju näringslivet tack vare det uppdraget som han har haft nu. Han har ju varit väldigt tydlig mot näringslivet också, mot Wallenbergsfären och deras kvoterings ambitioner mm. och sådär och där har han varit väldigt tydlig men också gjort det med en ton som har varit som de har gillat, de har lyssnat på honom och den förmågan han, på det sättet har han en förmåga att kanske inte tala med hästar men i alla fall tala både med näringsliv och politik
4: mm.
0: Jämför du just Wallenberg med hästar? Eller nej? Ja nej, Det, ja, eh, eh, det skulle säga som politisk chefen har han haft en mycket tydlig linje om väldigt mycket under oh. de här nio åren på Dagens Industri får man ju... Man för att säga. vara från
1: Dagens Industri, andra ledarsidor har ju mycket åsikter men den har varit lite mer, eh, traditionellt mer kommenterat affärer och näringslivet än idéerna som näringslivet är beroende av. Han försvarar mm. marknadsekonomi så som näringslivet självt inte kan göra.
2: Mm. Oh. Men jag, jag uppfattar det ju som att han inte kommer ha en särskilt publikroll för jag tror att det är det som är den kanske det svåraste för många som kommer in i partierna utan partivana, alltså att publikt behöva, apropå det här lojaliteten vi pratar om, alltså att publikt behöva stå upp för beslut eller åsikter som man egentligen innerst inne tycker är idiotiska, men där man också liksom får böja sig för den kollektiva viljan. Mm.
3: Mm. Sen vill jag också, jag kom på jag måste jag också nämna Johan Ingrö som ju har varit inne och jobbat på Svenska Slederadationer och Per Gudmåsson.
1: Per Gudmåsson, han blev inte partisekreterare och inte statssekreterare.
3: Nej, men apropå att man, liksom det, här, det här flödet om, om vi har ledarskribenter som har gått till politiska uppdrag och den politiska sfären, och jag tänker att det är, man kan inte veta innan hur det ska bli, därför att det handlar om matchen, vad som händer med individen i, det, i den kulturen och eh, där, där man kan väl säga att vi som har en gång varit inne i den känner ju till den och eh, och, och sådär, men för, jag tror att för de som inte har det, som vissa förstår politiken på utifrån väldigt väl, men det blir, det blir något annat att inleva, mm. uppleva den inifrån.
0: Jag tror det är svårt att förutsäga. En person jag tänker på, det är ju journalist Jennifer Wegerup som jobbade för Moderaterna några år, jag vet inte om ni minns det. det var ja. 2016 2017. Hon beskrev ju efteråt att hon hon ångrar inte att hon gjorde det, men hon kände någon slags tomhet och tyckte inte riktigt att hon kom till sig rätt. Så hon blev ju... Nej journalist igen. Och så kan det ju vara. Det kan ju vara svårt, svårt att förutsäga innan kanske hur man, hur man passar, man ja, det kanske är svårt jag. att
1: förutsäga också. Alltså Detta det att vara på presskonferens och vara den som ställer frågorna, det är en helt annan sak antar jag än att vara den som ska stå där fram och stå till svars. Och det, mm. med den insikten har man varit i den i de sammanhangen som PM har varit och kanske man instinktivt hellre drar sig till att vara statssekreterare då, som är den som gör saker snarare än får stå i skottgluggen.
3: Mm. Sen har vi också, jag tänker på om man tar just Moderaterna men det finns ju exempel i alla partier men kanske Moderaterna jag känner till bäst men jag tänker dels på Finn Bengtsson som ju tog en stor intern fight tillsammans med Decemberöverenskommelsen och han hade ju då en yrkesbana att falla tillbaka till eller falla tillbaka på som han också kunde göra men det är klart att det var för honom så var det ju chock, chocken var ju liksom att hur är det möjligt att en partikultur kan fungera på det här sättet att, att äh, människor ställer sig bakom någonting som de egentligen och mellan skål och vägg liksom, upplever att de tror på. Varför gör de det där? Det blir obegripligt för honom. Och sen tänker jag också på Ann-Marie Pålsson, nationalekonomen som satt i riksdagen ett tag och sen... Lämnade och skrev en bok som hette Knapptryckarkompaniet, vilket ju var en talande. väldigt tydlig talande titel för hur hon upplevde att riksdagsgrupp också fungerar. Och det är den där konformismen jag talade om. Så att det blir verkligen kulturkrockar när människor från andra sfärer kommer i kontakt på riktigt med politiken.
0: Peter, finns det några eventuella problem med att man byter roll på det här sättet att, så att säga att... Ja, man kan ju tänka sig hur kritiken skulle kunna kunna formuleras. Ligger det någonting i den?
2: Nej, i det här fallet har jag väldigt svårt att se det problemet. Jag har betydligt lättare att förstå kritiken mot människor som går direkt från något särintresse och rakt in i i maktapparaten eller eller som tidigare har jobbat med politisk påverkan för ett företag eller en intresseorganisation. Där finns där ser jag mer omedelbara risker. Mm.
0: Eh, ska jag avsluta med att säga, nu nämnde vi Mats Johansson här några gånger. Eh, han finns ju tyvärr inte med oss längre, men eh, han han skriva en del reflektera över just hur det var att vara, bli politiker. Och då kan man eh, läsa i gamla magasinet nio och så skrev han en isär som heter Just en knapptryckares bekännelser, där han beskrev liksom då sin åttaåriga Tid som riksdagsledamot där man ibland då tillhör det här kompaniet och ja, så måste det vara helt enkelt ibland. Men den är fortfarande läsvärd tycker jag så det kan man titta på om man vill. Eh, ja, sammanfattningsvis så, så var vi glada över detta och önskar PM Nilsson lycka till, Absolut, och även,
3: och även hans fru Helena Islén som nu måste byta tjänst som politisk
0: reporter- Just det, ah. på ja. det måste jag hitta. Men hon hittar säkert något annat roligt att göra på tidningen hoppas jag.
1: Något ännu roligare kanske.
0: Ja, hörni vi ska gå vidare. Fortsätta prata politiker och faktiskt prata deras löner. Ämnet har ju kommit upp i veckan efter att Norteljes ledande politiker höjt sina löner med ungefär 30 procent. Kommunens KSO skulle då tjäna drygt 110 000 kronor i månaden men efter att detta netta tillskott till kassan uppmärksammas av först något i tidning och sen i riksmedier bland annat genom en ovanligt tyst politikerintervju som ni säkert har sett så har kommunledningen nu backat men Peter det fick dig att fatta pennan i veckan likt en samtida sola och gå till storms för Kanske inte så höga politikerlöner, men ändå att de inte ska vara så låga. Berätta.
2: Nej, jag, jag, var, jag, jag stödde inte Norrtälje-politikernas kuppförsök. Nej, men jag ville ge den här frågan lite perspektiv. för att Det är lätt att få intrycket av att det är en väldigt liksom glamorös och välbetald tillvaro att vara lokal politiker, Men bakom det här liksom ansiktslösa kollektivet så finns det ju en, en massa olika typer av politiker. De allra flesta är ju bara gör det på deltid eller det kan vara ett möte i jag att...
0: mm. Jag tänkte använda dina egna ord för att beskriva sanningen bakom politiken. Mm. Jag ska då citera, eller kanske snarare recitera dig.
2: <laughs>
0: Vintermörkret svävade svart utanför fullmäktigesalens stora fönster. Klockan närmade sig 21 och ingen hade haft möjlighet att äta sedan sammanträdet började efter lunch. Någon ordnade fram en korg med torra klementiner och övermod bananer och ett par kannor ljummet kranvatten. När det blev ett kort paus kastade sig de hungrande beslutsfattarna över den skrumpna frukten. Det är starka ord, Peter. Det, det liknar ju nästan en sån här poddinledning av mig i liksom allting. Vad fick det? att Det här pekoralet alltså, det, det, det är då sanningen, den dystra sanningen. Det, precis.
2: Ja, det är ju då en, 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 en minnesbild från min egen tillvaro från kommunpolitiker och som jag minns så väl för att det var så otroligt torrt. Ja, ja. Den, den hungern glömmer man inte känna. Det var så FN-dagen, FN-dagen när man fick vara i Afrika.
1: Men du höjer ner rarvoden efter den där erfarenheten. Så här, när vi har det så här plågsamt då får vi Nej, se till att ge oss
0: lite. Ja, men allvarligt, det du säger Peter är ju att visst, det finns många som, eller några som tjänar bra. Den stora massan gör ingen direkt plusaffär på sitt politiska engagemang kan man säga.
2: Så är det absolut. Och det är ju dessutom så att det man får betalt för är ju Kanske inte ens huvuddelen av det arbete man lägger ner. Huvuddelen av det politiska arbetet består ju av allting som händer utanför de här betalda sammanträden mm. eh, Så att eh, det, det är mycket slit och släp. Och, men, alltså, nu ska man inte sitta och gnälla men, men det, det får ju konsekvenser. Alltså, dels att eh, människor som kan hitta välbetalda jobb någon annanstans inte söker sig till politiken. Att det blir väldigt mycket människor med för mycket tid eller, ja, det är pensionärer och människor utan barn som tar eh, politiska uppdrag.
1: Mm. Varför tog du det?
2: Ja, bra fråga. Ja, b- b- mycket bra <laughs> fråga. Jag vet inte. Nej. <laughs> jo, men det var faktiskt lite, jag, jag kände jag, jag såg på det lite grann som ett ett eller en litet Wallraff-uppdrag. Alltså att, mm. jag, mitt primära min primär drivkraft var att jag ville se politiken inifrån.
1: Mm. Mm. Det minns så, jag att du faktiskt sa. Mm. Då kunde du ju även göra den här snittiga inledningen på din text tack vare den erfarenheten.
2: Precis. Mm.
3: Men sen tänker jag också att det, med, nu, det, det är en del som Peter beskriver det här med det jobb som man får lägga ner, plus också det här partiet och den logiken som ska som alla de mötena som tillkommer men som inte är avvårdare. Men sen också det faktum att det har... Precis som för andra en del andra så här, publika yrkesgrupper blivit mer av tråkig arbetsmiljöer med hot och hat.
4: Det, mm. det, är
3: ju, det, det är ju verkligheten för en hel del politiker också som gör uppdragen än mindre attraktiva.
0: så ska man ju komma ihåg att eh, när man då pratar kommunpolitiker, vilket gör nu eller lokalpolitiker, det är ju ändå rätt stora organisationer med rätt mycket pengar som de är, som de styr alltså jag minns bara en sån sak som när jag gick jag var på ett föräldramöte för några veckor sedan och skol, eller rektorn och berättade vad rektorsområdet då bara de omsatte bara det alltså det, det var ju pengar som få svenska företag omsatte mm. jag menar en kommun har ju hundratals eller tusentals anställda liksom, det är ju bara en promilla av alla företag som är så pass stora organisationer så att jag menar Ja, ja, men och, ja. och
2: min, min erfarenhet är att politiken har liksom fastnat lite grann emellan professionalism och amatörism. Alltså de krav som ställs även på lokalpolitiker och precis som du säger, alltså, de organisationer som man är satt att styra är så komplexa att det krävs väldigt professionella politiker. Mm. Eh, men samtidigt så ja, men är Arvodes regler och taget liksom organisationen eh, ofta byggd kring att det ska vara amatörernas julafton.
0: Men samtidigt finns det ju också väldigt, vilket du också nämnde i din text, professionella tjänstemän. Alltså en kommundirektör, alltså Sveriges kommundirektör, de är ju ryggraden i vår byråkrati. De gör ju väldigt mycket också. Där finns det ju väldigt mycket duktigt folk.
2: Absolut, det gör det verkligen. Men jag tror att de skulle, även tjänstemännen, mår bra av... Det är väl lätt att bli överkörd av tjänstemännen i kraft av att de har så mycket erfarenhet och så mycket kunskap och så mycket tid. Men jag tror att hela den politiska organisationen mår bra av väldigt kunniga politiker som kan ge, som kan matcha tjänstemännen.
0: Mm. Ja, det där är ju inget helt lätt dilemma hur vi ska administrera våra gemensamma, för det måste ju finnas en möjlighet till politiska ansvar tänker jag, men samtidigt en viss mån av professionalism också. Tove, vad tänker du om den modellen vi har idag med Många ideella krafter, många som jobbar lite deltid och får betalt för kvällar. Några få som jobbar heltid politiker och sen en tjänstemanorganisation som man också då försöker betala så gott man kan. Är det det bästa eller ska man skruva på den modellen?
3: Jag tror att det går att göra bättre. Jag tror, jag tror aldrig man ska tänka, tänka tanken att det måste vara så här om, om det inte är bra. Utan då får man fundera mer på det. Jag vet också att det finns. Uh, nu någon arbetsgrupp som sitter och jobbar med personer som har erfarenhet av offentlig förvaltning uh, Där ibland vet jag att Mats är, är involverad uh, för att titta på just de, hur, vi, hur, vi, hur vi förvaltar um, goda förvaltningsmodeller för det är, jag har ju varit jag, har, jag hade en kort erfarenhet av kommunpolitiken uh, och har också den erfarenheten man kommer till nämndmötet och uh, har I bästa fall så har man ju hunnit läsa på men man förstår inte allting. Och tjänstemännen har ett otroligt försprång och samtidigt så är det den politiska organisationen som ska vara ansvarig och det det blir en obalans helt enkelt. Och samtidigt så bygger ju hela demokratin på också idén att det, det är som... Folket ska företrädas av folket, det vill säga att det ska vara möjligt att vara fritidspolitiker. Man ska inte behöva gå in i det heltid för att kunna vara med och styra saker i, i, sin, i sitt lokalsamhälle. Så att, och det är också, tycker jag, en ganska rimlig princip. Eh, och även om man då skulle, som är vanligt att vilja på den här redaktionen, skära bort mycket från de politiska uppdragen och istället överlåta det till civilsamhället, så är det ändå hygligt många viktiga och stora grejer kvar som behöver skötas och sen det här frågan om, som du säger om ansvar det, är ju, det kan ju ibland vara som att trampa runt i sås liksom, och försöka, vad blir det för konsekvens då? om du gör en felaktig upphandling så du sitter med en, en värdelös busspark eller någonting som kostade flera miljoner eh, år efter år och efter år. du sitter insydd i dåliga avtal som inte alls är ovanligt vem ser ansvaret för det ingen får ju någonsin gå för något sånt vilket är, eh, ja, så det finns att göra
0: man straffas med de här torra klementinerna kanske.
3: Exakt, det är <laughs> ja. inte mer än rätt.
0: <laughs> ja eh, men, men Peter, din poäng är i alla fall att vi ska inte vara allt för populistiska när vi dömer ut eh, politikers
2: löner. Nej, för jag det er? ska vi inte göra. Och den, de lönerna, de här föreslagna lönerna i Norrtälje var ju inte en spegling av hur det ser ut. Alltså det genomsnittliga kommunalrådet i Sverige tjänar runt 65 000 i månaden och har då en arbetsvecka som säkert är 65-70 timmar.
0: Mm. För jag funderar på, eh, har sådana här typen av lönehöjningar, hur vanliga är de? Har det skett förut fast ingen har lagt märke till det? Man skulle nästan vilja se lite någon sammanhållen statistik här kring hur, hur det har utvecklats också i förhållande till övriga löneporten och sådär. För att eh, fundera ja, över vi, rimligheten. Och, ja.
2: vi... och det vet jag faktiskt inte, men jag vet ju att det är ju väldigt vanligt, och jag skulle nästan säga att det är så i alla kommuner att politiker Arvodna är knutna till lönerna i riksdagen, antingen riksdagsledamotslöner eller statsrådslöner att man har en procent. Alltså Jobbar man heltid så har man en procent av en riksdagsledamotslön.
0: Mm. Ja, vi får forska vidare detta om vi hittar lite... SKR kanske sitter på bra statistik där.
3: Jag bara tänker på en, en sak av det och det är ju alltså att en procent av att riksdagsledamoten tjänar mer än en kommunalpolitiken och det är i sig en kanske inte så himla logisk signal. Dagen är hur mycket ansvar man har men det, det där tänker jag inte behöver vara någonting som man bara låter fortgå utan att reflektera. Det är ju
1: svårt för oss att tycka någonting om eftersom vi alltid hävdar att det ska vara marknadsatta löner. Mm. Det blir nog svårt med, med politikerna.
2: Ja, så jag, så, nu har inte jag suttit i riksdagen men jag har varit kommunpolitiker så jag, men jag skulle nog säga att utifrån min erfarenhet, om jag bara ska se till vad säger, krona per, per arbetsinsats eller, så skulle jag ju hellre sitta i riksdagen och vara kommunalråd. Det kan jag säga. Då kan man så ofta.
3: Ja men det är ju möjligt att, ja, men visst du ska, du ska kanske sköta utskotten och sådär men det är ju möjligt att, som vi har sett i flera fall, sitta i riksdagen och göra ganska ha ganska rundliga sidoverksamheter liksom skriva böcker, utbilda sig och sådär det, det tror jag inte är möjligt att klara av som heltidspolitiker på kommunnivå
4: Nej.
0: Hör ni det riksdagsledamöter vi är ute efter er eh, ni, mm. Vi ska gå vidare och då tänkte jag det är dags för, för Mia, eh, du har inte tröttat på att blöta vår nya regeringen. Och du vill, sa du att du hade funderat lite kring vår nya kulturminister, Paris-Aliliesland, eller kulturministerposten i allmänhet. Så hade
1: du funderat på varför det? Men det, var, det var med i samtalen, någon diskussion när man frågade då om kulturministern var lämplig och sådär. Och det, det som kommer fram varje gång som det är regeringsbildning och det är ett nytt statsråd på kulturdepartementet så kollar man inte Vandel och sånt där som är populärt just nu utan man eh, kollar hur mycket vederbörande själv har jobbat inom kultur hur mycket man kan och vet om det i meningen vad man har för kontakter där. Den förra vilka, kultur...
0: vilka böcker man har läst brukar också fråga på. Ja, det, det hade varit
1: bra om man hade koll på det för sig men, men det, om man jämför med en, en jordbruksminister man förväntar sig inte att det ska vara en bonde det finns någonting med kulturministerposten som kräver så mycket mer är liksom, det är så många som har tycker sig ha synpunkter på, har rätt att ha synpunkter på vad som krävs av den och det som är lite fascinerande, det är mindre intressant vilket parti de kommer ifrån eller hur de ser på kultur ur politiskt perspektiv, det är mer intressant vad de har gjort förut, den förra och Jeanette som var förra statsrådet på det departementet och som och gjorde en famös intervju med Stina Oskarsson i Svenska Dagbladet Hon hade, efter den den intervjun så förstod man att här fanns mycket övrigt att önska, men hon hade ju helt rätt profil. Hon uppskattades, frågasattes inte när hon tillträdde just för att hon hade varit vd för tidningsutgivarna, hon hade varit generalsekreterare för statens museer. Och så hade hela den här listan på sånt som man ska ha gjort för att bli accepterad av Kultursverige. Mm. Och det är nästan viktigare än om man säger, vad har du för idéer om politiken? Vad vill du göra?
0: Och vår för, nya kulturminister har varit kommunalråd i en generisk norrårdskommun. Det kanske inte ger lika höga poäng i det sammanhanget. Jag tror
1: faktiskt mm. inte det. Och, sen också, och även när man diskuterar det här med andra barligt sinnade så säger men ja, då du måste i alla fall finnas ett intresse för politik. Eh, och, och, ja, men det här är ju, hon ska inte syssla med kultur, hon ska syssla med kulturpolitik.
0: Mm-hmm. Tove, vad säger du? Är kulturministern speciell på det sättet?
1: Ja,
3: jag tycker det är en jättebra spaning och det är ju, det är ju det är så oförblommerat att så många kulturutövare eller som känner sig tillhöra kulturbranschen så oförblommerat kräver en branschföreträdare, en mm. branschrepresentant mm. i riksdagen och, inte, och det, det är liksom någonting annat, det är
1: liksom vårt fackliga ombud som ska sitta där och slåss för oss. Det är som om de, man tror att de, hon ska ministern ska representera kulturen och inte väljarna mm. det är ett perspektiv på att man från kulturens sida äger den den posten
2: man får, man får inte sitta ha suttit i en friskolestyr som han blir skolminister men men man ska vara <laughs> man ska ha <laughs> jobbat med <laughs> kultur för att bli
4: skolminister när du är redo att ställa frågan är det sista när du är redo att ställa frågan är det sista när
0: Men jag tänker så här, eh, politik blev ju för några år sedan tyvärr eh, ganska trendigt alltså alla började intressera sig för politik jag skyller den där jävla serien West Wing som alla såg ja. på 90-talet. Så, så då trodde alla att liksom, politik var häftigt för man gick och pratade och så vidare ja. enligt väldigt många kulturnäsor har liksom blivit väldigt politik politikintresserade nu och därför känner man, ja, men det finns en kulturminister också vad bra, då har vi någonting att skriva om och så helt plötsligt blir det här ett ämne ja, som får massa spaltkilometer bara för liksom att många nej, människor känner att ska tycka till. Jag tror eller är elakt nu?
1: Ja, eller, nej, det kan nog ligga någonting i det. Men framförallt så tror jag det beror på att kulturen är så beroende av statliga medel. så att det, är, det är som att vi ja, skulle, ja. Som att man vänder sig till sina arbetsgivare och hoppas på att det är någon som vill ge just mig lite mer högre lön. Men
0: grejen är att kulturpolitiken ändras ju aldrig. Så det spelar inte någon roll vilken vän som är kulturminister. Exakt, för
1: att... exakt. Och det är ju också en intressant diskussion i det här sammanhanget. Om man jämför vänsterns och ytterhögerns syn på kulturpolitik så är den, de har liksom ingen kritik mot att det är statligt eller kommunalt att det finns kommunala konstverk och sånt där bara själva smakfrågan hur de här kommunala konstverken ska se ut där Vänster vänstern vill ha en sorts konst och Sverigedemokraterna vill ha en annan sorts. men de är i grunden inte oense om hur stor, hur stor del av det gemensamma som ska gå till kultur överhuvudtaget
0: Men inte de båda partierna heller för man har ju haft chansen i flera olika regeringspartier på regeringsperioder att ändra på det här men det har man inte gjort Nej Nej, så att, uh, po- det
3: hade ju varit väldigt ju liksom... spännande det blir kontrafaktiskt men, men vad hade hänt om Cecilia Steger hade fått...
1: Ja, ja. att komma från fel ställe har man varit på timbro kan man ju inte bli kulturminister förstår vi vem som helst
0: Peter, vad hade hänt då? Ge oss den kontrafaktiska berättelsen <laughs>
2: <laughs> <laughs> Ja, jag är kanske inte säker på att det hade hänt så våldsamt mycket det är liksom det är fruktansvärt starka krafter du har att göra med om du ger det in i, i kulturpolitiken. Alltså den liksom starkaste kulturpolitiken vi har haft i Sverige under 2000-talet som liksom ville förändra det är väl Madeleine Sjöstedt i, i, som har kulturbar i Stockholm. Hon mm. åstadkom väl i och för sig en hel del men det slutade ju med att hon fick ha <laughs> livvakter. Liksom. Hon
0: rev ju Aspelsbadet,
2: det var ju alltid något. Mm. Ja. <laughs> <laughs> eh...
0: Aspensbadet, lyssnar lyssnare, var en eh, sak som skedde i Stockholm för över 15 år sedan. De flesta har glömt historien, men jag och Peter... Inte, fem, ett... inte över 15 år sedan, det var faktiskt
2: 2008. 2008, ja. Stor, uh, Aspensbadstriden.
0: Eh, ja, och eh, politiker dök upp i, i stadshuset med badmössor och det var ett stort spektakel. Eh, fantastisk historia som jag och Peter ibland brukar roa oss med att återberätta för varandra. Men förmodligen glömde varandra. alla andra. Eh, men jag tänkte här... Kan det finnas en poäng i att kulturpolitiken aldrig förändras? Att det är konservativt och bra att eh, kulturen ändå ska få sitta i oro att bo och bara mala på? Eh, eller Vill vi verkligen ha radikala förändringar i kulturpolitiken?
1: Fast det radikala kan ju också vara att man, att man befriar kulturen från politiken. Det måste, ett, en, bra, en socialdemokratisk kulturpolitiker som var intressant var ju Bengt Göransson som pratade mer om bildningsideal och hade kom från den gamla bildningsrörelsen inom arbetarrörelsen och socialdemokraterna, han var ju riktigt intressant. Men riktigt några sådana finns inte.
0: Absolut, ja, men socialdemokraterna är ju också väldigt konservativ när det gäller kulturpolitiken. Mm. Att röra ingenting utan låta puttra på lite. Nej, det var bara men, jag,
3: ty- jag tycker det är jätteviktigt att kulturpolitiken, som Mia säger, befrias ifrån politiken. Däremot så tror jag ju att det kommer att ta lång tid och kommer att kräva... Om man ska hjälpa en beroende att bli av med sitt beroende och hitta ett alternativt levnadssätt, då måste man hjälpa till på vägen. Men och Där är ju liksom en av de personer som har pekat på, på en av de givna vägar som kulturen ska ta. Det är Ole Westberg som har varit generalkonsul i New York och som yeah. där har liksom sett hur det fungerar i ett... Mycket rikt och pluralistiskt kulturliv som inte alls är så beroende av staten och där en president som Donald Trump kan säga att jag kommer att minska stödet till kulturen och kultursverigen kan nästan gäst på att säga att visst du kommer att kunna röra 10% av vår finansiering men resten kommer du inte åt för det är via privata stiftelser, donationer medlemsavgifter och annan finansiering som helt, står helt robust mot politiska förändringar. Och det är ju mycket starkare oberoende kulturlivet än vad Sverige har. Mm.
0: Jag tänker så här. Eh, gör Björn Ålamackan Söder till kulturministern och efter sex månader så kommer hela kultursverige vilja befria kommunen från staten, tänker
2: jag. Eh, vad tror ni om den kockterapin? <laughs> <laughs> ah, ja, men, du ja, tänker så? <laughs> ja, men det, man ser alltså nu när jag har ju varit lite... Twitter-utspel och annat från Sverigedemokrater och man har liksom ifrågasatt bidrag till vissa organisationer i civilsamhället så jag tycker liksom, det är nästan lite rörande att se reaktionerna från, från vissa att säga, nu nu trillar poletter ner därmed att det kanske inte var så lyckat att göra civilsamhället helt beroende av staten. <laughs> Va? Men vi säger
0: den djupbara frasen vi så ofta får säga. Vad var det vi sa? Ja. Hör ni, vi ser gå vidare. Vi har klarat av politikerlöner och vi har klarat av eh, kulturpolitik. Eh, nu ska vi prata elstöd faktiskt. För veckan kommer ju ett förslag på hur detta stöd, det länge omtalade och omdiskuterade, hur det ska utformas. Eh, och det ska då gälla i området 3 och 4, det vill säga. Dalarna och Gästrikland och söderut kan man säga. Eh, och det här är alltså då pengar från svenska kraftnät. Eh, flaskhalsintäkter eller kapacitetsavgifter som det också kallas. Som ska användas för detta. Men det här är ju lite komplicerat Peter. Kan du berätta vad är det för förslag som ligger på bordet just nu? Och vad tycker vi om det?
2: Ja det är inte, det är inte helt lätt att, att förstå. Nej men det är helt enkelt att alla elkonsumenter i... Götaland och Svealand, elprisområde 3 och 4, får en peng per kilowattimme. Lite högre i elprisområde 4 än elprisområde 3. Men det som gör det lite komplicerat är ju att det är ju inte så att stödet kommer baseras på elpriset framåt eller hur mycket el man använder framåt utan det kommer baseras på vad man har, hur mycket el man har använt de 12 månader som har gått. Eh, och, det här, ja, och det gör man ju för att man inte vill skapa incitament till att öka elanvändningen. Men för elkonsumenten, det tror jag vi alla har känt när vi har sett, dem, sett det här förslaget. Att det är inte alldeles lätt att liksom direkt räkna ut vad innebär det här för min privatekonomi. Men kommer
0: man få betalt från den första kilowattimmen man konsumerar eller kommer det krävas att man har konsumerat ett visst antal innan man får...
2: Nej, utan det, som jag har förstått är det från första kilowattimmen men, men eh, då utöver en, bryt, en prisbrytpunkt.
0: Mm, okej. Okay. Eh, och pengarna kommer då från Svenska Kraftnät? Inte statsbudgeten, har man förstått det?
2: Precis, eller egentligen kommer det ju från elkonsumenterna för det är ju elkonsumenterna som har... Mm. De där flaskasintäkterna är ju intäkter från elkonsumenten.
0: Ja, och det är en skuld det, som ska användas. Ja, precis.
2: Så att det är nog no, egentligen en form av skatteåterbäring. Prisagud. Ska
0: okay. mm. är, är det bra det här Peter då? Eh,
2: ja. ja alltså, min invändning är väl just den som jag tog upp. Alltså att Alltså Ur ett konsumentperspektiv, ur ett medborgarperspektiv så finns inte den där. Vi har pratat om det tidigare. Att liksom för att... Eh, Det här ska ge en trygghet så måste det vara enkelt att förstå hur det fungerar men det här är inte enkelt att att förstå så jag tror att de här stackars myndigheterna eller vem det nu är som ska administrera stöden kommer bli nerringda av människor som undrar hur mycket får jag och hur får jag, Det, det kommer bli ganska stökigt tror jag.
0: För det ska ju inte slösas i att göra, så jag på presskonferensen. De, de, de ber hjälp av regeringen helt enkelt att ja. administrera detta. Nej,
2: men och det, och det som också det här innebär är ju att när man har pratat om det här större tidigare, så jag tror många har uppfattat högkostnadsskydd som ett löfte om man sedan visar till att, att ni liksom inte får en riktigt fet smäll i vinter. Men nu blir det ju bara ett maxbelopp och om elpriserna eh, mm. sticker riktigt ordentligt i vinter då kommer det ju bli väldigt tullt. Alltså staten har ju flyttat risken mot sig själv till konsumenterna. För med liksom, den modellen man har pratat om hittills då är det liksom statens kostnader som hade rusat om elpriset rusar. Nu blir det konsumenternas kostnader som rusar om elpriset sticker iväg.
0: Okay. Vi får nog nästan ha en podd om detta när detaljerna blir klara så att i alla fall poddens lyssnare kan, kan förskatta detta. Uh, Tove, vad tycker du om förslaget så, så som Peter förklarade det?
3: Ja, nej men det är svårt att hitta någonting som, eh, som dämpar effekterna- utan att göra det värre, så att säga. Och att eh, göra, apropå det där med att jag är beroende av- av att bli hållen under armarna. Men, så att jag tror att man får liksom söka efter det minst dåliga. Sen är det ju så att vi... Folk kan det här begreppet högkostnadsskydd genom till exempel medicin och om det inte fungerar på samma sätt så är det himla dumt att använda samma ord.
0: Mm. Mia, vad tycker du? Är det liberalt och bra att staten betalar våra elräkningar?
1: Nej, <laughs> vilken ledande fråga. När du it that way. Nej, men jag, jag tror att det leder också till det för att det är svårt att begripa det så leder det till att vi, att man invaggas i en trygghet som kanske inte är riktigt sann. Alltså man konsumerar på ett sätt som man inte borde. Och så är det dessutom inflation. Så det är inget bra. Men så hörde jag på eh, Ring p i morse. Och det här är ett ämne där naturligtvis att prata om. Och det man märker... Alltså de motsättningarna som kan bli att ja, vi sparar jättemycket. Men granninna har både swimmingpool och mysljus på. Eh, och så det är liksom redan där... Och ska man då också börja prata, bråka om vem får pengarna från staten och inte så är det... Det kan bli rätt rörigt.
0: Mm, särskilt mellan grannarna. Peter, bara en fråga som jag funderar på. Nu var det 55 miljarder som skulle betalas ut nu. Finns mm. det några pengar kvar då nästa vinter ifall det blir likadant då?
2: Ja, så länge de här sto- stora prisskillnaderna finns mellan olika delar av Sverige så rasar ju de här flaskansintäkterna in till Svenska Kraftnät. Och det är väl det som jag är lite bekymrad över. Alltså, när man började prata om el Eh, högkostnadsskydd så var det som en tillfällig eh, åtgärd den här vintern Jag tycker nog att den diskussionen har tystnat lite grann Och det här stödet har ju en konstruktion som gör att det skulle kunna permanentas
0: Det är miljarder och sådär i ingående balans Om man då Precis. bränner då 55 miljarder kommer, eh, Är det inte så att vi bränner flera års avgifter här på ett år Nej, Så att vi inte får ju... nästa år?
2: Nej, utan de intäkterna har ju rusat. Alltså tidigare har de ju legat på ja, några hundra miljoner per år, men nu minns jag inte den exakta siffran, men jag tror i slutet på september hade Svenska Kraftnät fått in 67 miljarder under 2022. Tror
0: jag. Okej. Då frågar du vända våning, om, om vi betalar in massor till Svenska Kraftnät det här så sen ska ge tillbaka till oss, hade vi inte kunnat behålla pengarna från början?
4: <laughs> exakt,
1: jo, men det, det kommer ju in på någonting Andreas, det, det, för det här visar ju någonting annat som är väldigt skört i Sverige, att det är få som kan klara en varje vinter med höga elpriser, vi, vi är inte vi är fostrade av staten att vi inte ska behöva tänka på sånt, för vi får bidrag och det är någon annan som, och, och det här att du kan få göra skatteavdrag om du har lån men du, får in, du måste också skatta på kapital så det finns det hela det har vi pratat om många gånger men i hela den svenska modellen så är själva idén att staten ska ta hand om mig när det, när det inte funkar längre och då kommer jag heller inte ha någon buffert och det är ju väldigt svårbart
0: mm. dock tänk på var vi kommer ifrån jag citerar ju Dan Andersson i inledningen här att vi, vi har brännvin till tröst och sånt. Där. Och vi har ju firat helgdag i timmerkojan förr så att vi får väl göra det igen helt enkelt eh, Tove vad tänker du om allt detta?
3: Ja, jag tänker att det är, det är, en, en del av oss behöver ju bli vuxna i den betydelse som Maria säger. att vi, vi har liksom haft det här från vaggan till graven, intentionen från politiken och den har varit ganska intakt oavsett om det har varit vänster eller höger regeringar Och det gör oss mer sårbara när det blir ett läge. Jag nämnde Mats Segfors tidigare, han skrev en... En intressant att säga om tillit för ett antal år sedan. Och vi nämner ju alltid tillit, den höga svenska och nordiska tilliten som en tillgång. Men han argumenterade intressant för att det kan också vara en sårbarhet om tilliten också omfattar tilltron till att det offentliga alltid ska finnas där för oss. Och att vi tänker att någon annan tar ansvar för att det ordnar sig. Och nu tycker jag både pandemin och kriget har medfört möjligheter för människor att f- få en annan syn på detta. Att det är, i, I första hand så måste man också fundera på hur ser mitt personliga ansvar ut. Och det är också då viktigt att politiken understödjer ett sådant tänkande på, på ett vettigt sätt och inte låtsas som att det inte behövs.
0: Klokt låter det. Eh, Hör vi, vi lämnar elpriserna bakom oss. Eh, de kommer ju leva i våra mardrömmar förstås. Men, men vi ska inte prata mer om dem just nu. För nu har det nämligen blivit dags för mitt favoritmoment och det är ju det som heter Svar direkt då vi stresstestar våra panelisters politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja salt från socker, grönt från grått det går helt enkelt till så att jag, likt ett distansskott från Robert Prytz skickar iväg en aktu- aktuell <laughs> fråga till panelen som får försöka dämpa den bäst de kan ni vet hur det går till, är ni med?
1: Ja, jag Men,
2: And- men Andreas alltså och Robert Prytz sköter ju alltid högt över
0: <laughs> ah, ja, han sköt ja, ja. ett ganska bra skott i finalen i turneringen i Västtyskland 1988 eh, som Dasayev räddade dessvärre missar ju som Eskisson i turen då men det, det var ett ganska pressat skott Så att, nu är det ett mot Robert tycker jag eh, hörni enligt tidiga avtalet ska rätten till fri tolk begränsas för svenska medborgare och personer som har haft uppehållstillstånd en längre tid då ska man som huvudregel betala för eventuell tolkhjälp själv om man behöver det, exempelvis i vården detta vänder sig bland annat Centerpartiets Anders V. Jonsson emot. Det vore oerhört bekymmersamt och regeringen tycker att det ska gälla in, även inom sjukvården, säger han. Och han har skrivit en interpellation till sjukvårdsminister Akko Ankabär Johansson om detta. Vad tycker vi om detta? Att begränsa rätten till fri tolk i vården. Är vi för eller emot det? Jag vill ha svar direkt.
2: Mot. är Mia.
1: Inte, vad sa chefen? <laughs> det var rätt svar. Uh-huh. Ja, okay. nej, men just Jag tycker så här, för det finns ju en princip frågan i. Det var
0: för eller mot mig, det, det, det är det som betyder direkt. Ah, så då blir, okay, folk, blir folkpartistare. Nej, jag är emot. Du är emot, okej.
1: Okay. <laughs> då är emot.
0: Peter, du var för, Vad är det här mm. vettigt?
2: Men som jag har förstått det så handlar det om att man inte ska ha rätt till fritolk efter en att man har befunnit sig i Sverige en viss tid. Har jag ja, fattat det rätt? Och... Så har jag fattat ja. Ja. det också. Tyck... Alltså, jag, för... jag, för... jag förstår ju intressekonflikterna här och liksom dilemmat ur vårdens perspektiv att liksom få patienter som inte förstår vad man säger och sånt där. Men, men jag kan ändå. Ja, jag... jag tycker att det finns något klokt i att liksom man efter en viss tid förväntas kunna kommunicera med sin omvärld när man bor i Sverige.
0: Ja, Mia eller Tove, vem vill eh, säga emot denna iskalla plädering från Peters sida? Mm-hmm.
3: <här> <här> Nej men jag, så här, är, jag tycker absolut att målsättningen är bra men i realiteten så, så kommer det ju att ha ett stort antal människor som inte kan göra sig förstådda med vården om de inte får tolkhjälp och det ställer ju vårdpersonalen för helt orimliga situationer Sen kan man vända på det där också vilket vi har gjort i tidigare diskussioner och säga att eh, hur gör vi nu med att vi har ett, ett flertal vårdgivare som kanske inte själv kan uttrycka sig på begriplig svenska. Ska då svenskar ha rätt att kräva tolk för att förstå sin läkare? Så att Språkfrågan har ju blivit allt mer viktig. Jag sitter faktiskt och skriver en ledare om detta nu som förhoppningsvis ska publiceras på måndag försöka bena i detta, men sen finns det ju naturligtvis eh, delar i det här som gör att de här skrivningarna finns ibland och tid övertalet handlar ju också om kostnader, att det blir stora kostnader, att vi har situationer där eh, man beställer fram eh, tolk till läkarbesöket och tolken dyker upp men patienten är inte där men det finns också exempel på motsatsen eh, att tolken står där men inte patienten och så vidare så att det, det är liksom, det här är ett ett kostnadsdrivande område och jag förstår viljan att, hem, att, att hitta sätt att, att bromsa dem så att där kanske man måste hitta en rimlig avvägning men man kan inte eh, ja, i, i så fall måste vi ändra den svenska lagen som säger att vi har rätt, man har rätt att, att ha tolkhjälp och jag tycker inte att det, eh, jag tror att man kan göra andra saker innan man går så långt
0: Okej, okay. eh, men det låter som du sitter och skriver på facit till på måndag då så får vi vänta in det det
2: kommer det att hända mig. Nu, nu. Ja, just det. Men jag, kan, jag får
0: ja, men hörni, vi, vi ska gå vidare. Vi har fler frågor. Eh, på Aftonbolags debattsida har det varit ett åsiktsutbyte i veckan- angående friskolor och offentlighetsprincipen. Eh, den måste gälla även skolföretag, anser Sofie Axelsson- som är journalist på tidningen Dagens ETC. Detta för att möjliggöra granskning. Eh, och hon har fått svar från Hans Bergström- som skriver som representant för The Hans Barbara Bergström Foundation- där han menar då att detta skulle förvandla enskilda organisationer till myndigheter. Det är ett enormt principiellt steg in liberal demokrati, säger han i sin replik. Vad tycker vi? Bör friskolor omfattas av offentlighetsprincipen? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
1: Nej. Nej.
2: Ja.
0: Mia, varför inte?
1: Av, av det skäl som han säger att det, alltså det, det är att sudda ut gränsen mellan att vara ett företag och att vara en myndighet. Och det är olika principer man, eh, man driver på. Ledarskapet ser olika ut och då ska man också... Det är liksom olika och man kan inte blanda ihop dem. Anledningen till detta är ju att man vill komma åt. Det är inte så att man alltid vill. Om det kommer från settra, då kan man vara helt säker på att det finns någon fuffens bakom. Och baktanken är ju att man ska bli av med, med, med friskolor som drivs som företag.
0: Okay. Peter men, håller inte med är det. Du är emot? Var, var, varför håller inte du emot. Vad håller du
2: med, Peter? Eh, nej, men det så tycker jag man inte riktigt kan jämställa liksom, friskolor med vilket företag som helst. Så alltså, även friskolor så sysslar ju faktiskt en del med myndighetsutövning. Att sätta betyg i till exempel myndighetsutövning. Ja, sen har jag uppfattat det som att många friskoleföretag själva är eh, för, jag kanske inte offentligt, men med betydligt större. Transparens. Öppen, transparens, men där det finns där det finns eh, lagtolkningar som gör att eh, det är mer slutet än vad friskolorna själva vill.
0: Okej okay. eh, då fick vi två olika åsikter där också. Vi tar en till. Eh, natten mot söndagen den här helgen, då är det dags att vrida tillbaka klockan igen till det som kallas normaltid Ni vet vad som gäller, man ställer tillbaka grillen och ställer tillbaka klockan Men detta är ett nöje som våra politiker vill se ett slut på. Såväl EU-parlamentet som EU-kommissionen vill få stopp på ofoget snarast möjligt. Och i Sverige har bland annat Centerpartiet gått till storms mot sommartiden. Så vad tycker panelen? Är sommartiden någonting dåligt? Bör sommarkvällarna förkortas med en timme precis som Centerpartiet vill? Kort sagt, är vi för eller mot att avskapa sommartid? Jag vill ha svar direkt. Mot...
3: Ja, jag har ju ingen åsikt i
0: frågan. Du hörde ju på min fråga vilken åsikt jag förväntar mig att ni skulle ha. Så att...
1: <laughs> exakt, exakt. Nej, vi vill inte att man ska avskaffa sommaren.
2: Nej, ni vill inte avskaffa sommarkvällen. Det var ett mycket starkt argument. <laughs> ja, ja det, 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 liksom, det slog rakt i sådana plexus. Ska jag inte få behålla mina, mina ljusa sommarkvällar?
1: Ja, exakt. <laughs> det, är det man tänker. Bra. Nej, men det här är ju, det engagerar ju människor, har jag förstått. Det, här, mm. alltså, det finns ju de som menar att det påverkar människors hälsa på ett sätt. Öks- ja, att vi har med sommakvällarna,
0: det är fruktansvärt. Jag Man måste
1: ändra dyngsrytmen. Ja, men vad jag. bra. Vi är överens om att
2: sommakvällarna är någonting bra ja. och att centropolitik är ja. någonting dåligt i det här fallet. Men Andreas, betyder det här att man kanske skulle ha liksom, flytta fram då? att det skulle vara skillnad på två timmar då skulle man få ännu längre sommarkäller Där sa ja, du någonting Peter Där, ja, ja, ja. Någonting. Där har ja. vi en linje Hörrni, Där har vi en text <laughs> nästa
0: vecka Som ni hörde så eh, det här svaret brukar jag ju vara ytterst seriös med men, men här hade jag faktiskt en väldigt tydlig avsikt med detta och det var att försöka skamma ut sommarhatarna så mycket som möjligt och, och det lyckades du med så <laughs> ja. tack så mycket Hörrni, eh, vi tackar för dessa snabba svar och snabba tankar eh, Hör och lär kära lyssnare hur en ledarskap är processar komplex materia till ett digitalt utfall. Lämpligt att sätta i en rubbe nära dig. Vi ska gå vidare. För det är dags för mitt favoritmoment. Det är ju det vi kallar är du smartare än ledarskribent. Den här leken på blodet allvar då jag testar ledarsidans skribenter på några enkla frågor som anknyter till dagens diskussion. Och Ni som lyssnar kan förstås vara med och svara och svarar ni mer korrekt och snabbare på mina frågor än vad Maria, Peter och Tove gör. Då är ni helt enkelt smartare än de här letanskriventerna och kan ägna hela helgen åt att skryta över det. Peter är, som han redan berättade inledningsvis, regerande mästare, 10 till tusen. Eh, Tove och Mia förstås, utmanare, lika tända dem. Eh, reglerna kan ni svara, gör man genom att säga sitt namn. Man får svara när man vill, men då slutar jag läsa frågan. Och fel svar ger minus. Är alla med? Mm, ja. ja. Då kör vi. Förra veckan pratade vi tidöavtalet. Nu ska vi prata tid, för vi har ju en tidsomställning i helgen som bekant. Eh, och därför är veckans tema just kronologiska frågor. Eh, vi börjar med en väldigt lätt fråga. Vad kallas den tidszon som Sverige tillhör? Tove. Tove, låt höra.
1: Central European Time. Helt rätt. Sätt
0: och jag är eh, rätt
1: försett, jag kunde förkortningen
0: ja men det, du får en guldstjärnan men inte mer, ett poäng till Tove eh, fortsätter med tid eh, hur många år går det mellan valen till svenska kyrkan Maria Mia får höra fyra ja, helt rätt ett poäng där
1: man kan sin bibel liksom
0: ja det är klart, det står ju, det är det första bosebok det står om
1: <här> vad tydligt där.
0: Hörni, fortsätter med mer tiden. Numera följer vi den gregorianska kalendern. Så har det inte alltid varit. För år 1753 användes en annan kalender. Eh, Tove. Tove, att höra.
3: Guglianska.
2: Japp, snyggt. Två poäng har du. Peter, är du
0: vaken på ön?
2: Ja, jag kunde faktiskt den där, men jag visar lite respekt och låter dig Exakt. läsa klart frågorna.
0: Ja, jag
1: håller med dig Peter. Hacka så där.
0: Hörni, vi fortsätter på, på den latinska tiden. Vad kallas... Vad är latin för dålig förlorare? <laughs> Eh, vad kallas på latin perioden mellan två monarker eller styren? Exempelvis mellan att en kung dör och en annan tillträder. ett latinskt latinska termen, helt enkelt. Nu mm, tog det stopp. Och Paulina som mm. lyssnar på det här, hon sliter sitt mål. Hon år.
3: vrider sig. <laughs> Men, ja, just det.
0: Mellan Regeringsper- jo,
3: men jag åh. Åh, Jag vill vara? ju inte bli av med mina poäng. Nej,
0: det är chansen man inte så får man inga poäng. Svaret är inte Regnum.
1: Ja.
4: Eh,
0: ja inte Regnum. Vi tar en antik fråga till. Eh, Rom pratar vi om. Rom föll samman i två delar och det västeromiska riket upplöstes på 400-talet efter Kristus. Vad kallas ibland den perioden i europeisk historia kännetecknad av stora migrationsströmmar då exempelvis germanska folk begav sig söderut och västerut? Maria. Maria, låt höra.
1: Folkvandringstiden. Ja,
0: visst var det så. Eller på engelska, migration period.
1: le Snyggt.
0: Två poäng för dig också. Två poäng för Tove. Ännu noll för Peter. Men den här Peter... Mm. Tidsresor, de är populära i fiktionens värld. Vad heter Ter-Gil- Terry Gilliams film från 1995 där Bruce Willis åkte fram och tillbaka i tiden? Maria. Maria låt höra.
1: Nej! Nej, jag ångrar mig. Heter
0: det. Okej, Mia, du fick ångrar dig. Peter låt höra.
2: De tolv som är. Visst gjorde det. Den är
1: riktigt bra. Har är sett
2: den? Ja. Nej, det har jag nog faktiskt inte. Ett färg för
0: Peter, två för övriga. Eh... Ni, vad kallas det fenomen som enligt relativitetsteorin gör att tiden så att säga kommer att gå olika fort på två olika ställen om den ena, rör, ena stället rör sig i mycket hög hastighet? Fenomenet ju till den skenbara tvillingparadoxen och brukar bland förekomma i science fiction.
1: Åh. Oh.
2: Det här ska jag är kunna. Jag har ju gått naturvetenskaplig linje.
0: Ja, jag, har ni sett? Inte ställer interstell-
2: bland att förekommer denna effekt.
0: Mm. Det vet Ni har säkert sett den i någon film någon gång att man är bort ja. ett kort tag och sen har alla blivit ja. jättegamla. Exakt. Inget svar. Svaret är tidsdilatation.
1: Mm-hmm. Och
0: Den är faktiskt den har man testat då med att atomur på satelliter och upptäckt att ja. det stämmer.
1: Ja, det är fascinerande. Ja,
0: men nu ska vi inte prata mer om det för annars får vi arga fysiker på oss för jag antar att jag, jag förenklar den <laughs> väldigt mycket.
1: Eh, en
0: fråga till om tid eh, vem har suttit längst i den svenska riksdagen sedan representationsreformen 1866 det är väldigt svårt kan jag säga. <laughs>
3: väldigt svårt då ska, då ska jag inte gissa Nej, innan någon chansar och
0: slarar bort på ska säga att det är den gamla statsministeren Richard Sandler som satt i 49 år från oj, oj. 1912 till 1964 med några år däremellan
1: och hur många år var han statsminister? Ett
0: eh, Två poäng till, till Mia och Tove fortsatt Ett poäng till Peter eh, Vi byter spår så vi slipper det här med tiden Jag tänker att vi ska gå över till att prata om det som alla andra pratar om eh, Nämligen den jäkla ormen eh, I veckan Nej. har ju nyhetsklart dominerats av Den fyraåriga och hans flykt. eller hennes flykt <laughs> från Skansen
1: Hensflikt. Hensflikt.
0: Hensflikt. Hensflikt. Eh, nu såg jag nu på eftermiddag att Sörväs verkade inringad av Skansens personal och gripandet ska inte ah, vara någon borta yeah. Men i alla fall, eh, det här är ju inte första gången ett oskyldt fångar svenska mediekonsumenters odelade intresse Vad heter den trubbnos noshörningsunge som hon nu drar underdram- Peter, Peter? Tome- Peter var först Nelson <här> Helt rätt. Minns, ni, minns ni lilla
2: Nelson vad så att han var? Ja, oh, yeah. men... Ju... Som, sen, som sen väl blev flyttad till någon annan djurpark och dog.
0: Nej, han han dog det. efter bara elva dagar på kolmorden. Och ja, nej. Han ligger faktiskt begravd eller, hans aska ligger begravd i Lars vilks konstverk Nimis. Mm-hmm.
2: Det var någon annan som blev flyttad.
0: Ja. Eh, då har alla två poäng. Det här är ju riktigt spännande. Eh,
3: Hur många eh, frågor är det kvar?
0: Eh,
1: ja. Det
0: är tre, tre frågor kvar. Ni, en annan vän från djurriket är en schimpans som bland annat medverkade i pjäsen Gustav III på Stadsteatern och som 1993 besegrade Sveriges finans- Finanselit. Tack. Peter, låt höra. Ola. Mycket helt rätt. Schimpansen Ola. Besegrade <laughs> Sveriges Finanselit när det gäller att hitta vinnare på Stockholmsbörsen. <laughs> <laughs> eh, Mia tror Tove, är o- Ola bekant? Oh, ja, eh, ringsebel. Jag ska bara säga så här. Att, eh, var inne och läste om Ola på Wikipedia då? Och det hittar en mycket kryptisk och icke-källhänvisad uppgift. Nu citerar jag: Rykten säger att Ola lever vidare i Höganäs under namnet Kim. Men det, har in- det är inget som bekräftats. <laughs> <laughs> är det någon som lyssnare som befinner sig i höga trakten? får ni gärna höra av er och bekräfta eller dementera. Om det är någon som
1: lyssnar. Om det finns någon apa som lyssnar till Kim.
0: Eh, precis. Eh, tre du, då går du tre poäng till Var och vi vinner, mm. vinner Eh, under fotbolls 2010 Fick en individ med namn Paul. Peter
2: ja. <laughs> Nej, förlåt Du sa ju namnet Du ja. var ju på väg att säga namnet
0: eh, Individen med namn Paul Då har du får du försöka gissa vad jag är ute efter
2: mm. Nej, då får jag bita det här alltså.
0: Nej, men du kan ju chansa på någonting Vad kan jag fråga om när jag säger att individen heter Paul
2: Ja, det var indivi- ju ja, en bläckfisk Ja,
0: rätt Jaha
3: men det var också att han
2: tippade resultatet i fotboll.
0: Precis, han alltså har också haft en <laughs> korrekt kunna förutsäga det tyska lagets matchresultat. <laughs> Napol yeah. då ser han helt korrekt förespådde den tyska förlusten eh, mot, i semifinalen mot Spanien förvandlades folkets förundran till vrede och recept på soppa publicerades i många tyska tidningar.
1: Eh. Nu förstår jag att ni tycker fotboll är så ja. kul.
0: Peter har då ointagliga eh, fyra poäng och ni har två men bara för att eh, formen skull ska vi avsluta. Eh. Alltså
3: när, det är, när det är juniorfotboll då brukar domen blåsa av när det är Kört.
0: <skratt> nej, visst... <Ja! skratt>
3: för att undvika förnedring
0: nu är äh, vi, vi tar det 25 vilket var det? Frågan, va? eh, vi det första året som vi införde sommartid den här gången, vi hade det under första världskriget men nu syftar jag på modern tid när vi införde sommartid närmast vinner, alla får svara ja jag,
1: jag, precis det var...
3: ni får inte googla
1: <skratt> nej
0: då <skratt> Nej. Jankan är nu någonting
1: 83. 83.
0: 83 säger Mia Peter, vinnaren 74 Tove
3: Nej, Jag lägger mig lite i mitten då, 79
0: Ja, nästan rätt Tove, 80 var det mm. ah. Ja, Peter fortsatt vinnare för andra gången i rad Trorna! Fantastiskt mm. Peter, grattis Det blir en skön helg Nej. återigen
3: Ja. Yeah. Okay,
0: då, då ska vi avrunda bara Bara en kort liten fråga Alla får ju en extra timme nu i helgen Har ni några tips till lyssnarna Vad man ska ägna den timmen åt Har du något förslag Tove? Ja,
3: det har jag verkligen Jag hade ju en halv kompdag idag Så att jag var ute på Stockholmsmässan Och besökte Sy och hantverksfestivalen Och var med där på en workshop i Sashiko som är en japansk broderiteknik så här, nu visar jag mina kollegor för färdighet
4: ah.
3: eh, och så det rekommenderar jag att man ägnar sig åt någon trivsam hobby med den timmen och då kan ju har man då läggning åt, åt mitt håll det vill säga med textilt och broderi och vävning och sånt där och tycker det är roligt så kan man, eller gillar hantverk så kan man åka ut till Stockholmsmässan mm,
0: Jättefint. Mia, vad, vad, vad tycker du man ska göra med sin extra timme?
1: Jag tycker att man ska ringa den som man vet att man borde ha ringt för länge sedan och ta den här extra timmen till och ge tid till den som man borde ha gett till.
0: Jag ska ringa min moster omedelbart känner jag. Peter vad säger du?
2: Jag har, ju, jag har ju en bekant som tar det här med att ställa tillbaka grillen och ställa tillbaka trädgårdsmövlan väldigt bokstavligt som, som, som varje natt när den här omsändningen faktiskt går och, och ställer tillbaka trädgårdsmövlan ja.
1: alltså vi menade inte allvar
2: vad <här> roligt <här> och så uppdaterar han alltid på Facebook jag förstår inte varför man varför,
1: ska vi behöva <här>
2: varför, varför man ska göra det, här, behöver göra det här mitt i natten
1: det är jättebra <här>
2: Eh, och det är alltså
0: din rekommendation att gå ut mitt i natten och ta in grillen. Ja, inte dumt.
1: Jag minns på, i de unga åren då, då mm. för länge sedan. Då var det så toppen när det var ute utekväll. Den här... ja, ja, men fick en timme extra. Man mm. ja, på... fick en timme extra.
0: Precis, men det var ju bittert sedan på våren när alla ställen stängde en timme tidigare.
1: Men gjorde Jag har för mig att de inte gjorde det nämligen. Att de visste liksom. Ja,
0: det kanske de inte gjorde.
1: Marknaden talar. Ja.
0: Men ni, stort tack för att ni var med idag Jätteroligt tog Mia och Peter Att prata med er, tack så mycket Tack själv Andreas,
3: tack. Tack, Andreas.
0: Och tack till er som har lyssnat också På ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet Ni är varmt välkomna och hör över till redaktionen Med synpunkter och tankar På det vi precis har diskuterat Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden, mejla då bara oss på ledarsidan snabela Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandström. Jag heter som alltid Andreas Eriksson och jag hoppas som alltid att vi hörs snart igen.